0: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Kriminalpodcast. Die Bombe im Fußballstadion. Ein Podcast-Zweiteiler mit Luisa Bleich und Joost Schmidt. Folge 2.
1: Ein Sprengkörper ist in der Osnateller-Arena in Osnabrück explodiert. 33 Menschen sind verletzt.
0: Eine Ärztin wird später vor Gericht erklären, warum die Menschen im Tunnel alle unterschiedliche Ohrverletzungen haben. Sie erzählt, dass es nicht nur auf den Abstand zur Explosion ankommt, sondern auch auf die Stellung der Ohren, ob sich zum Beispiel die Person zu- oder abgewandt hat. Ob man einen Tinnitus bekommt oder nicht, das hängt auch von der körperlichen Verfassung und dem Alter der Person ab. Das erklärt, warum manche, die vom Explosionsort eigentlich weiter weg standen, schwerer verletzt wurden als Personen, die näher am Explosionsort waren.
1: Die Polizei wird die Explosion später nachstellen. Dabei wird in zwei Metern Entfernung vom Explosionsort eine Lautstärke zwischen 147,3 und 153,5 Dezibel gemessen. Die menschliche Schmerzgrenze liegt bei 120 Dezibel. Zum Vergleich, eine Kettensäge hat eine Lautstärke von 110 Dezibel. Ein Kampfflugzeug eine Lautstärke von 140 Dezibel. Ab 150 Dezibel kann man irreparable Hörschäden bekommen.
0: Es ist jetzt kurz nach 14 Uhr. Das Spiel findet trotz der Explosion statt. Wegen der Explosion geraten einige Menschen in Panik. Massimo tut es nicht. Nach seinem Wurf dreht er sich zu den anderen um und reißt erst einen und dann den anderen Arm siegessicher in die Höhe. Während der ersten Halbzeit klettert er über die Absperrung vor dem Gästeblock und hält einen Schal hoch. Darauf steht Ultras Liberi, also Freiheit den Ultras.
1: Nach dem Spiel gehen bei der Polizei anonyme Hinweise ein, dass Massimo derjenige war, der den Böller geworfen hat. Als er den Namen Massimo hört, erinnert sich einer der Polizisten daran, dass er ihn letzten Dezember schon einmal verhört hat. Damals gab es eine Schlägerei zwischen Fußballfans. Eine Suche auf Facebook liefert schnell ein Bild zum Namen. Und tatsächlich, der Mann auf dem Foto ist derselbe, der auch auf den Stadionkameras zu sehen ist.
0: Am 16. September wird Massimo festgenommen. Die Aufnahmen der Stadionkameras, private Handyaufnahmen und die anonymen Hinweise konnten ihn als Täter identifizieren. Nach seiner Verhaftung zeigt Massimo Reue. Er gibt zu, den Böller geworfen zu haben, und er sagt, dass es ihm leid tue. Er sagt, dass er keine Menschen verletzen wollte. Im Februar 2012 lässt Massimo über seinen Verteidiger ein handschriftliches, auf Italienisch geschriebenes Entschuldigungsschreiben an alle 33 verletzten Personen übermitteln.
1: Es ist der 13. Oktober 2011. Es ist Abend, 19.30 Uhr. Ben ist heute als Wachtmeister in der Justizvollzuganstalt im Dienst, in der Massimo inhaftiert ist. Plötzlich hört er komische Geräusche. Ben schaut sich um. Die Geräusche scheinen vom gegenüberliegenden Parkdeck zu kommen. Auf dieses Parkdeck haben auch einige Zellen einen direkten Blick. Ben schaut auf die Überwachungskameras. Und tatsächlich, fünf bis zehn Menschen versuchen mit Geräuschen und Lichtzeichen auf sich aufmerksam zu machen. Sie haben einen Banner dabei. Darauf steht: Sei sempre uno di noi, grande Massimo. Du bist immer einer von uns, großer Massimo.
0: Vor Gericht sagt Massimo, dass er den Fanblock mit Absicht nicht treffen wollte. Er sagt, dass er ein guter Werfer sei und extra auf die freie Fläche gezielt habe. Aber das glaubt ihm keiner. Er sagt auch, dass ihm die Wirkung des Böllers nicht klar gewesen sei. Massimo sagt zwar aus, dass er es von italienischen Fußballspielen kennt, dass Böller geworfen und teilweise gezielt auch auf Menschen geworfen werden, um diese zu verletzen, Allerdings seien das viel größere Böller. Bei dem kleinen Böller, den er benutzt hat, habe er nicht damit gerechnet, so viele Menschen zu verletzen. Aber auch das glaubt ihm das Gericht nicht. Zitat aus dem Urteil.
1: Wäre dem Angeklagten tatsächlich daran gelegen gewesen, niemanden zu verletzen, so hätte er auf die vor dem Gästeblock gelegene, nur durch Zaun und Fangnetz abgegrenzte Umrandung des Spielfelds werfen können. Tatsächlich aber hat er parallel zum Gästeblock in Richtung der Heimfans gezielt. Wichtig war ihm dabei allein, dass der Sprengkörper unter den gegnerischen Fans explodierte. Dass der Sprengkörper damit zwangsläufig nicht nur eine Gefährdung der umstehenden Personen, sondern auch erhebliche, sogar lebensgefährliche Verletzungen hervorrufen kann, war ihm bewusst. Es war ihm jedoch gleichgültig.
0: Das Gericht geht davon aus, dass nur durch Zufall niemand lebensgefährlich verletzt wurde. Zwölf der 33 Verletzten haben dauerhafte Probleme. Einige bleiben sogar arbeitsunfähig. Am 23. März 2012 fällt das Landgericht Osnabrück folgendes Urteil.
1: Der Angeklagte wird wegen vorsätzlichen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in 33 rechtlich zusammentretenden Fällen zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt.
0: Das Gericht schreibt in der Urteilsbegründung etwas Bemerkenswertes. Die Strafe soll auch andere potenzielle Täter abschrecken. Die Entwicklungen in deutschen Fußballstadien seien für das Gericht besorgniserregend. Man kann also sagen, dass an Massimo ein Exempel statuiert wurde.
1: Aber wie kam der Böller überhaupt ins Stadion? Massimo wird der Böller im Stadion übergeben. Er kommt von einem 15-jährigen Jugendlichen. Dieser Jugendliche wird vom Landgericht Münster wegen Beihilfe zum vorsätzlichen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion mit Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung zu zwei Jahren Jugendstrafe verurteilt. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Er muss aber einen vierwöchigen Dauerarrest absitzen. Im Jugendgerichtsgesetz spricht man auch vom Warnschussarrest.
0: Die Bombe im Fußballstadion. Folge 2. Ein Podcast-Zweiteiler mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf Instagram unter @kriminalpodcast und auf kriminalpodcast.de. Mittlerweile haben wir uns schon alle dran gewöhnt. Nach der Folge kommt noch eine Nachbesprechung. Und die startet genau jetzt. Luisa ist auch mit dabei. Hello. Hi. Wir haben vier Karteikarten. Auf den Karteikarten stehen mehrere Begriffe und anhand dessen hangeln wir uns nochmal am Fall entlang. Ähm, wir sagen, was wir gefühlt haben, wie wir das alles fanden. Und wichtig wäre noch zu sagen, also es geht jetzt um unsere persönliche Meinung, unsere subjektive Sicht auf diesen Fall. Falls ihr uns noch nicht kennt, ich versuche das ganz schnell zu erzählen. Luisa und ich sind Journalisten. Luisa macht Nachrichten in ihrem Leben. Ich mache Radio. Punkt. Aus. Fertig. Das war kurz, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also normalerweise schaffst du das ja nicht so, aber Props.
0: <lacht> Frechheit hier. Auf der allerersten Karte, die ich hier habe, steht, das hat uns überrascht. Was hat dich überrascht an diesem Fall, Luisa?
1: Also mich überrascht es immer wieder bei solchen Fällen, dass Leute Fußball so ernst nehmen können.
0: Weil du ich es kann so. es nicht.
1: Nein, ich fühle das gar nicht, aber ich bin da halt auch einfach nicht so der beste Ansprechpartner, weil ich halt auch einfach kein Fußballfan bin so. Ich kann das halt gar nicht nachvollziehen. Die sind, weiß ich nicht, die kriegen alle so viel Geld, um dann einem Ball hinterher zu rennen. Ich sehe schon die ganzen Hassnachrichten, die wir jetzt bekommen werden. Es tut mir wirklich leid. Ich bin halt einfach kein Fußballfan.
0: Ich plädiere ja immer noch dafür, dass wir eine neue Kategorie hier in der Nachbesprechung einführen. Die schönste Hassnachricht der Woche oder sowas. Wer das gut findet, der schreibe uns. Die Erste. Ich ermutige sie doch nicht auch noch. <lacht> ja, Fußball. Guckst du WM, EM sowas oder auch nicht?
1: Ja, also EM nicht. WM schaue ich schon, aber das ist halt eher nur so fürs Gefühl. Weil dann gehst du so zum Public Viewing. Und isst da was, trinkst da was, also wie ihr seht, es geht mal wieder hauptsächlich so um den Essenspart dieser Veranstaltung, aber ja.
0: Klassische Luisa.
1: Ja, ja und ich weiß nicht, da kannst dein Gesicht schön anmalen mit der Flagge und dann da sitzen und wenn man dann gewinnt, dann freuen sich ja alle, das ist ja schon schön so. Aber so wow. an sich, Fußball gucken, nee.
0: So richtige Fußballfans, die drehen gerade durch, wenn sie das hören, was du da gesagt hast.
1: Ja, es tut mir auch wirklich leid. Also ich kann es natürlich schon irgendwo nachvollziehen. Bei anderen Leuten, für mich ist es halt nichts. So tut mir wirklich leid.
0: <lacht> ich finde die Rivalität zwischen so Vereinen, finde ich schon ziemlich interessant. Ich finde es ein bisschen unnötig auch, aber ich meine, wenn Menschen sich da reinsteigern, wenn das ihr Ding ist, dann ist das cool. Klar, wenn es dann in so einer Gewalt endet wie hier, dann ist das einfach unnötig. Brauchen wir nicht drüber reden. Das, das braucht einfach kein Mensch. Was mich aber überrascht hat an diesem Fall war diese Sanitäterin, die ja relativ zügig gehandelt hat, nachdem sie von einer Zeugin erfahren hat, dass da was hochgehen soll. Und das war fast schon wie im Film dann, oder? Dass sie ein Meter von dieser Explosion entfernt ist, als das hochgeht. Da dachte ich mir so, okay, so ein James Bond, äh, so ein James Bond Drehbuchautor, der hätte das jetzt genau so geskriptet.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde, das, da hat man so direkt ein Bild im Kopf, wie sie noch dahin rennt und eben versucht, das zu verhindern. Ja, wie du sagst, ist es halt wirklich wie im Film gewesen, aber hat ja leider nichts gebracht. Okay, bevor wir jetzt aber zur nächsten Karte kommen, will ich dich doch noch mal fragen: Bist mhm. du eigentlich Fußballfan? Weil ich sehe das bei dir gar nicht.
0: Ich habe versucht, diese diese Aussage zu vermeiden.
1: Ja ja, jetzt, jetzt kommt es <lacht> nämlich raus hier, aber auf mir schön rumgehackt gerade.
0: <lacht> ähm, ja, geht so, ne? Also EMWM typischer Event-Fan, bin ich auch voll am Start. Aber Bundesliga, da bin ich eigentlich ziemlich raus. Puh, ja, also in meiner Familie gibt es da ein paar Fans, aber... Nee, sonst bin ich da raus. Also ich muss mich manchmal mit, bei der Arbeit damit beschäftigen und dann ist es halt so, okay, ich muss jetzt wirklich aufpassen, wie ich das texte und hm. schreibe, weil ich kenne mich da nicht so mit aus und im Zweifelsfall lieber nochmal mehr recherchieren und mit den Kollegen darüber reden, weil ich da einfach nicht so drin bin. Aber ich finde es schon einen bemerkenswerten Sport und EMWM. WM. Da bin ich nicht nur wegen des Essens dabei, so wie du und wegen der schönen bunten Gesichter. Da bin ich wirklich so einer von 80 Millionen Yogis. Tut mir leid, sorry.
1: Hast du gerade auf diesen Song angespielt, bitte bitte mach das nie wieder.
0: Nein, das war nicht mal der Song. Das sagt man doch so. Also du meinst jetzt diesen, <lacht> diesen Max-Giesiger-Song. Nee.
1: Einer von 80 Millionen.
0: <lacht> Nein, das, es ging eigentlich, eigentlich darum, dass... Äh, man sagt das doch so, wenn WME im ist, dann sind plötzlich alle deutschen Fußballexperten und wissen es besser als als Yogi.
1: Echt, ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Aber wieder was Neues gelernt. Ich dachte, du meinst den Song.
0: Ich glaube, wir hören jetzt ganz schnell auf, darüber zu reden. Das wird uns wirklich peinlich für alle, die Ahnung haben von Fußball, uns dazuzuhören. Nimm doch mal die nächste Karte, bitte.
1: Okay, nächste Karte, da steht drauf, das Opfer, die Täter. Besser gesagt, in diesem Fall ja die Opfer und der Täter. Weil wir hatten ja jetzt tatsächlich mal keinen Todesfall. Ist auch sehr selten in unseren Fällen irgendwie. Aber wir hatten ganze 33 Verletzte. Das ist natürlich auch eine ordentliche Zahl. Und es waren ja jetzt auch Kinder dabei. Das fand ich schon schlimm. Aber da muss man sagen, es ist natürlich schön, mal zur Abwechslung keinen Toten zu haben, und die meisten Verletzten haben sich ja auch relativ gut einigermaßen wieder so erholt. Ich fand es halt wirklich schlimm, dass manche dann wirklich so einen dauerhaften Tinnitus hatten und dann halt komplett dienstunfähig waren oder eben arbeitsunfähig, wenn es jetzt keine Polizisten waren.
0: Tinnitus, dauerhafter Tinnitus, ja. Das Deine Mutter hat einen
1: dauerhaften Tinnitus.
0: Wie ist das für sie?
1: Ja, sie hat es halt schon sehr lange, aber es ist natürlich jetzt nicht cool, weil du hast halt... Nie wirklich Stille, sondern halt wirklich immer dieses piepsende
0: Geräusch. Aber kann man da irgendwas machen bei ihr? Also kommt es irgendwie durch Stress und sie kann eine Entspannungsübung machen oder so?
1: Ja, so genau weiß sie es jetzt gar nicht. Also ich glaube schon, dass es, wenn, wenn sie jetzt viel Stress hat oder so, dass es dann schon ähm, stärker ist. Aber sie hat jetzt keine speziellen Übungen, die sie dann macht. Ich glaube, das ist halt einfach situationsabhängig. Also, ich kenne es eben von meiner Mutter und deswegen tat mir das dann auch so leid, weil die müssen das ja noch mal schlimmer haben, dass sie dann auch gar nicht mehr zur Arbeit gehen können.
0: Und Schlafprobleme haben und so. Ich kenne hm. eine, die hat chronische Kopfschmerzen.
1: Oh, das ist auch übel.
0: Das würde ich auch nicht gern haben, ey.
1: Nee, du kannst dich ja gar auf gar nichts mehr konzentrieren.
0: Ja, wobei sie hat erzählt, also es gibt so Tage, da vergisst sie das schon fast und da sind die nicht so ausgeprägt. Und wenn es dann am nächsten Tag wieder schlimmer ist, da fällt ihr dann auf, ah, hey, gestern war es ja voll gut, da, da ging es mir ja voll gut und ich hatte kaum was. Und das wechselt immer so bei ihr ab.
1: Ja, aber das ist ja dann auch super ätzend, das erst im Nachhinein zu merken, dass es das eigentlich ganz okay war gestern. Ja, hm. Ja, ich habe auch mal einen Artikel gelesen von einer, also die ist noch relativ jung und die ist dann irgendwie, war wohl erkältet und wollte aber trotzdem unbedingt feiern gehen und seitdem hat sie halt auch einen dauerhaften Tinnitus. Das fand ich auch richtig krass. Also ich meine, du denkst dir ja nichts dabei, wenn du ein bisschen erkältet bist, dann gehst du halt feiern und dann hast du das auf einmal für immer.
0: Mhm. Aber das ist dann auch tatsächlich ein Extremfall, oder?
1: Ja, klar, das passiert jetzt nicht immer, aber ja.
0: Ja, man höre auf seinen Körper. Wir schweifen heute ziemlich ab auch, merke ich so zwischendurch. ne? Und ja. wir sind noch nicht mal bei Pflanzen angekommen, wie beim letzten Mal.
1: <lacht> naja, also zusammenfassend lässt sich glaube ich sagen, chronische Schmerzen oder Geräusche im Ohr sind kein Spaß. Aber gehen wir einfach mal über zum Täter. Beim Täter fand ich es tatsächlich... Weiß ich nicht. Spannend so zu sehen, dass es ihm am Anfang ja eigentlich komplett egal war, ob er jetzt jemanden verletzt. Und ich, ich weiß nicht, er, er kannte ja die Risiken so, aber es war ihm halt wirklich komplett egal. Er wollte ja auch wirklich in diesen Fanblock eigentlich treffen und dann eben noch mehr Menschen verletzen. Aber im Endeffekt hat es ihm ja dann doch irgendwie leid getan, weil er hat ja dann dieses Entschuldigungsschreiben verfasst.
0: Ich würde den gern beleidigen, weil was für ein egoistisches Piep das dem das so egal ist, was er da tut. Ich meine, wir reden jetzt wieder über keinen Todesfall. Ich finde auch, man, man stumpft immer so ein bisschen ab, wenn es dann mal keinen Toten gibt. Aber 33 Menschen so zu verletzen, Minderjährige so zu verletzen, boah, der Typ, den würde ich nicht in meine Wohnung reinlassen. Auch wenn er sich dann entschuldigt und bla und dieses und jenes, das ist für mich zu Recht jemand, der verurteilt wurde... Und auch wenn der 24 ist, weißt du, und du sagst, ja, der ist ja noch so jung und unerfahren, nee. Und der ist, der steigert sich da rein und der will Anerkennung bekommen. Nee, nee, nee. Der wurde zu Recht verurteilt. Und, und also wenn er in meinem Freundeskreis wäre, ich würde ihn da knallhart ausweisen. Keine Sympathie und ich habe ihm das, ich weiß nicht, also ich persönlich habe ihm jetzt die Entschuldigung nicht so wirklich abgenommen. Vielleicht hat er so ein bisschen gedacht, oh, ist ja blöd, oh, die Armen. Aber dass ihm das so leid getan hat, boah, weiß ich jetzt auch nicht.
1: So, Freunde von Jost, jetzt wisst ihr es, wenn ihr irgendwie was Blödes macht, dann werdet ihr ausgewiesen aus dem Freundeskreis.
0: Das ist, das ist so ein Ding, der Luisa, Luisa hängt sich gerne an irgendwelchen Formulierungen an mir auf.
1: Ja, du hast halt echt manchmal Formulierungen wie so ein 80-Jähriger.
0: <lacht>
1: Aber das macht dich doch so nett.
0: <lacht> ich kommentiere das jetzt nicht. Wir, wir schweifen schon wieder ab. Und ja, wir wollten jetzt auch ab. nicht Ganz über die, die, die Opfer oder den, den Täter lachen. Das, das sagen wir jetzt nochmal äh, dazu. Wir können uns heute nur irgendwie sehr schwer konzentrieren. Es gibt so Tage. Komm, wir machen schnell weiter mit der nächsten Karte. Und da steht Tatort. Der ist jetzt nicht so besonders gewesen. Ich glaube, das können wir relativ schnell abhandeln. Es war halt ein Fußballstadion, Drittligist, ist jetzt nichts Spektakuläres, gibt es ziemlich häufig in Deutschland.
1: Es ist nicht spektakulär, aber du erwartest es auch nicht. Vor allem, weil die ja so gründlich eigentlich kontrolliert wurden beim Eingang. Das hat man ja dann gesehen. Ich meine, Massimo wurde ja super gründlich kontrolliert und im Endeffekt hat er dann den Böller von jemand anderem bekommen und er konnte halt trotzdem den Böller zünden. Also ja, von daher ist es schon schockierend, weil eben gerade deswegen, wegen diesen Ultra-Fans, gibt es ja jetzt diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen. Und dann zu sehen, dass es trotzdem eben zum Tatort-Fußballstadion kommen kann, ist natürlich blöd.
0: Aber guck dir die Berichterstattung in den Medien an, dass Straftaten in Fußballstadien verübt werden. Das war nicht nur damals, 2011, als es passiert ist, häufig guckst dir an, Hochrisikospiele haben wir ständig, wenn die Bundesliga läuft. Das ist absolut nichts Neues. Fußballfans, ja, die sich prügeln. Als ich noch in Cannstatt gewohnt habe, da haben sich auch mal bei mir um die Ecke irgendwelche Fußballfans geprügelt und das war einfach so in, in so einer beschaulichen Marktplatzstraße, weißt du, alte Fachwerkhäuser, denkst du nichts Blödes. Das war, glaube ich, ein Samstag, da waren bestimmt auch irgendwelche Omis, schön einkaufen zusammen, noch irgendwo schön hingehen, noch Tee kaufen und dann schlägern sich da so irgendwelche, irgendwelche Idioten, die meinen, dass das ihr Leben wäre. Ja, leider, leider werden da viele Straftaten verübt in Stadien, um Stadien, generell im Zusammenhang mit Fußball. Aber ich erlaube mir da keine Meinung und ich erlaube mir da auch nicht zu sagen, es müsste dies oder jenes passieren. Ich bin da einfach viel zu wenig drin.
1: Klar, das auf jeden Fall... Okay, dann sind wir jetzt auch schon bei der letzten Karte angelangt. Es war ein langer Weg, wir sind sehr oft abgeschweift, aber jetzt sind wir da. Und auf der letzten Karte steht, was lernen wir daraus? Joost, was lernst du daraus?
0: Auch die höchsten Sicherheitsvorkehrungen schützen nicht davor, dass irgendwas passiert. Das weiß man, aber dieser Fall bestätigt das leider nochmal. Und hier wurde ja wirklich versucht, ein Exempel zu statuieren. Hat irgendwie nicht so geklappt, ne?
1: Also trotz eben dieser ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die es mittlerweile gibt, kann sowas halt nach wie vor immer noch passieren und genau wie du sagst mit dem Exempel statuieren, es hat wohl nicht ganz so geklappt, wie sich die Leute das vorgestellt haben, Be beziehungsweise die Richter in dem Fall. Ja, ich glaube einfach, wenn du jetzt so ein richtiger Ultra-Fan bist und eben diesen anderen Verein, beziehungsweise die Fans von dem anderen Verein so sehr hasst und den jetzt unbedingt irgendwie die einschüchtern willst, keine Ahnung, dann lässt du dich jetzt nicht unbedingt von sowas einschüchtern. Kann ich mir so vorstellen. Aber wie wir ja jetzt schon festgestellt haben, haben wir beide keine Ahnung so wirklich. Deswegen, das Einzige, was wir daraus mitnehmen können, solche Fälle gab es damals, wie heute. Wird es wohl auch in fünf Jahren noch geben. Keine Ahnung.
0: Liebe Fußballfans, falls ihr schon immer mal dachtet, was denken Leute, die keine Ahnung haben von Fußball über unseren Lieblingssport? Jetzt wisst ihr es. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin gehört, ich glaube es aber nicht und ich hoffe nicht, dass ihr physische Schmerzen hattet, während ihr das jetzt angehört habt.
1: Ja, apropos Dinge, die keinen interessieren, ich möchte ja nochmal anmerken, dass sich in der letzten Folge wirklich sehr, sehr viele Leute unseren Pflanzentalk angehört haben und uns dazu auch Nachrichten geschickt haben, ja, also so viel dann dazu, dass es niemanden interessiert.
0: Wie geht's denn deinen Pflanzen, Luisa?
1: Sehr gut, mittlerweile... Es wird. Meine Monstera kriegt gerade drei neue Blätter.
0: Für alle, die sich nicht für Pflanzen interessieren, ihr könnt uns immer auch folgen auf Instagram. Kriminalpodcast heißen wir da. Wie geht's den anderen Pflanzen, Luisa? Ja, erstaunlich gut. Der
1: Balkon ist jetzt dann so langsam fertig, aber es ist ja auch fast Oktober, das ist okay.
0: Genau, perfekt, dass es den Pflanzen jetzt geht, wo der Winter kommt. Und ähm, in zwei Wochen sind wir zurück mit einem neuen Fall. Tschüss. Pflanzliche Grüße. Oh Gott. War das, war das wieder das, was ein 80-Jähriger sagen würde? War das das, was du meintest?
1: Ja, genau. Also wenn ich einen Uropa noch hätte, dann hätte der wahrscheinlich sowas jetzt auch zu mir gesagt, ja.
0: Sag du es mal. Pflanzliche Grüße.
1: Gezwungenermaßen pflanzliche <lacht> Grüße. Nee. Nee, einfach nee. Kümmert euch um eure Pflanzen. Wir sehen uns in zwei Wochen.